0: 四，返程的路在我的感觉中比实际的要长得多。我想在蓝月和格尔的心中一定也会有这样的体会。有几次我们都听到一些奇怪的响声从周围的农作物丛林中传来，以至于我们三人都曾开枪射击。当然，除了在玉米树的树干上传出几个洞来之外，没有别的任何效果。开始，我们还保持着合适的速度，到后来，尽管我不愿承认，但我们已的确是在狂奔。就在我感到自己已经快要崩溃的时候，我终于远远的看到了密码门。别忙，蓝月挡住就要进入出口的我和格尔。我们应该再和另外四个组联系一下，一旦我们出去，就再也和他们联系不上了。大家是队友，说不定他们需要帮助。格尔羞羞的喘着气，他看上去是累坏了。那可不成，这鬼地方我一秒钟都不想待了，我只想早点出去。蓝月咬住下唇，漆黑的眸子看着我，我有些慌张的低下头。说实话，格尔的话也正是我的意思，也许我比他还要急着出去。戈尔大声对蓝月说：“这是关系我们三个人的事情，现在我们两个打平，就看河西的那一票。”我沉默了几秒钟，感觉快要虚脱了，但我终于还是说：“就等一会儿吧。”蓝月感激地看了我一眼，没有说什么。他发出了联系信号，并把重复发送时间间隔定为四十秒。我们等三十分钟，看看有没有回应。我在蓝月的旁边坐下，默默地看着他。过了一会儿，他不自在地回过头来问道：“你干嘛这样看我？为什么不把你知道的事情告诉我们？这不公平。”我尽量使自己语气平静。蓝月的脸微微一红：“你在说什么？我不太明白。”他的态度激怒了我，我有些失控的大声吼道：“你一开始就瞒着我们很多事，你根本就知道这是个什么地方，你也知道这里发生了什么事，你为什么不对我们讲明呢？难道我们出生入死却无权知道一点点真相？”戈尔走过来，他无疑是站在我这一边，我们两个人直勾勾的瞪着蓝月。蓝月怔怔地盯着远方，似乎对我的话充耳不闻。良久之后，他才轻轻地叹出一口气，说：“我并不是存心欺骗你们。从西麦农场开始运转以来，从来没有人进来过。我也是到了这里之后，才最终明白了许多事情的。而在此之前，我并不像你们认为的那样，知道所有事情的前因后果。既然你们那么想知道真相，”那我就把我知道的全说出来吧，反正一回到基地，你们马上就会想清楚到底是怎么回事的。这件事的源头要从32年前说起，当时我父亲取得了他毕生最大的研究成果，就在那一年，他发现了时间尺度守恒原理。这个名字听起来复杂，其实意思很简单。根据这个原理，只要不违背守恒性原则。人们可以改变某个指定区间内的时间快慢程度。举例来说，人们可以使包含一定数量物质的某个区间的时间进度变为原先的两倍，与此同时，减慢包含同样数量物质的另一个区间的时间进度为原先的二分之一。我倒吸了一口凉气。你是说，西麦农场正是一块被改变了的时区？准确的说。是一块被加快了的时区，蓝月纠正道：“我们从进入西麦农场算起，已经过了五个小时。可是等我们回到基地时，你就会发现时间停留在了五小时之前。送别的人群还在那里，在他们看来，我们只是刚走进传送门就立刻出来了。这五个小时只是对我们才有意义，就算我们在农场里过上几十年，甚至老死在这里。”对他们来说，只不过是过去了十多个小时。还记得在机房里我念叨的那个917402年的时间吗？对人类来说，西麦农场是在二十几年前修建的，但在西麦农场里却已经春播秋收过去九十多万年。也就是说，西麦农场的时间进度是正常世界的四万多倍。西麦农场里的一年，差不多只相当于正常时区里的十来分钟，所以在我们的世界里，会感到西麦农场总是按这个时间周期循环输出产品。你们无法体会，当我见到这个时间时，那种惊心动魄的感受。正是西麦农场九十多万年的生产，供给了地球上三百亿人在这二十年来的富足生活。蓝月说着话，转头看着格尔。你好像说过，你有九个孩子。格尔一愣：“是啊，我带有他们的照片，你想不想看？”等等，我打断了格尔的话。有一点我不太明白，既然是你父亲发现了这个原理，那为什么却是由西麦博士创建的农场？这件事正是我父亲心中的一个结。当年他刚一发现这个原理，便立刻意识到了他在解决食物、能源等问题上的应用前景。但几乎就在同时，他意识到了另一个问题，一个称得上可怕的问题。想想看，我们人类其实也是从低等生物逐步进化而来的。如果我们把那些暂时比人类低等的动物放进一个比我们快了许多倍的时区，蓝月不再往下说。也许他也知道，根本不用再说了，因为我们已经见到了后果。所以我父亲忍痛放弃了他毕生为之奋斗的成果，对整个世界秘而不宣。但他没有想到的是，他最得意的学生和助手却背叛了他。你是说西麦博士？就是西麦。蓝月苦笑。他创建了与外界隔绝的西麦农场，用高度聚集的太阳光束作为农场的能源。老实说，西麦也是少有的天才。从时间尺度守恒原理到西麦农场之间，其实有不短的距离，就好比从爱因斯坦的智能方程到核聚变发电站之间还有莫大的距离一样。等到我父亲发现时，一切都来不及了。西麦已经成为了人类的英雄。我父亲唯一能做的事就是尽可能的避免他所担心的事情发生，可这一切还是发生了。为什么没有早一点发现问题？我有些多余的问。刚开始时，西麦农场的时间只是比正常时间快两倍左右，但是人们很快就不满足了，他们不断提出要过更高水平生活的要求，于是西麦加快了农场的时间。但是人类的欲求越来越高，以至于后来成了以需定产。人们只管对西麦农场下达产出计划，由农场的计算机自行安排时间速度，最终使一切失去了控制。没有谁愿意到西麦农场里去工作，因为这实际上意味着和亲人的永别。所以，人们将一切都交给计算机来管理。你们也看到那些机械了。他们都是农场的计算机根据需要自行设计的，单凭机械的升级换代速度，你们就能想象出农场里的生物进化的有多快。如果你有一种办法能够站在正常的时区观察西麦农场，你将会看到怎样一幅景象呢？蓝月没有再往下说，他的目光有些迷离了。其实用不着它来描述，因为我想象得出那是怎样一番可怕的情景：白天黑夜飞快的交替，以至于天空像是灰色；人造太阳在空中飞快地画出道道连续不断的亮线；风雨雷电、云来雾去等自然景观走马灯似的频繁出现，永无终结；植物像是慢录快放的电影般的疯长和枯黄。看起来就像是动物一样，而那些真正的动物则如同跳蚤一样的来来去去。所有的生物都在以成千上万倍于人类的速度生长、繁殖、遗传、变异。死亡以不可想象的速度追逐着生命，同时又被新的生命追逐。造物主在这片加速了的实验室里孜孜不倦地验证着生命最大限度的可能性。良久都没有人说话，我只感到阵阵头晕。蓝月描绘的情景让我不寒而栗，格尔的情况也不比我好多少。他无力的瘫坐在地，身体仿佛虚脱了一样。蓝月看了下时间，说：“三十分钟已经到了，我们回基地吧。不过我们今天的谈话内容一定要保密。”就在蓝月低头去取通信仪的时候，格尔突然跳了起来，他的目光盯在了我的身后。与此同时，我也看到了自己脚下出现了一片巨大的阴影。我马上明白发生什么事了，几乎是在本能的驱使下，我立刻把蓝月扑倒在地，并一同向旁边滚去，手中已多出了一把激光枪。但是格尔先开火了。我听到了一声令人肝胆剧烈的嚎叫，就像是由千万只野兽一起发出的声音。等到我回过头去的时候，却只看到一片叶子摇摆不定的、被践踏的狼藉不堪的玉米林，而我和蓝月刚才所在的地方，留下了几道深达一尺的爪痕。戈尔的眼睛瞪得很大，嗯、仿佛要从眼眶里掉落出来。他的腰部以下都不见了，地上一片血迹斑斑。我默默地走过去，把耳朵贴在他仍在蠕动的嘴唇上，想听清他在说些什么。许久之后，我抬起头来，用手合上了戈尔那双不肯闭上的眼睛。他说什么？蓝月脸色苍白地问我，他看到了什么？他一直在重复着两个字，我低低地说：“妖兽。”五，我有两天没有见到蓝月了。作为此次行动唯有的两名生还者，我们一回到基地就被分隔开了，然后便是无休止的情况汇报。我的头上被接上了各式各样的仪器设备，以帮助我回忆那段经历。由此整理出的一切材料，直接报送西麦博士本人审阅。我当然不会违背我和蓝月的约定，谁也甭想从我嘴里套出我们之间的那段谈话。这两天，蓝月的样子时不时的总在我眼前晃来晃去，她的眉宇和长发，她的声音，还有她若有所思的神情。尽管我不愿承认，但是我内心有一个快乐的小声音在执着的追问。你是不是喜欢上他了？有时候这句话甚至通过我的口突然的冒出来，吓自己一跳。今天看起来比较清静，都过了十点了，还没有什么人来烦我。我当然不会让时间白白流逝，和往常一样，我无论如何都要干些有意义的事情。也就是说，接着想蓝月，想他现在在干嘛？吃了没有呀？吃的什么呀？还想象他如果穿上普通女孩的衣服会是什么样？如果没人打扰的话，我可以这么神乎乎的想上一整天。我到现在才发现，男人婆婆妈妈起来也是蛮了得的。不过我今天刚神游了几分钟，就被拉回了现实。蓝月一身戎装的出现在了我的面前。我唯一得出的结论就是，他不是按正规渠道进来的。因为随后我便看到负责看管我的几个人全都很无奈地躺在外面房间的地板上。等等，我用力挣脱蓝月拉着我一路狂奔的手，我不能就这样不明不白地跟你逃走。蓝月也停下脚步，他的脸上因为奔跑而泛起红晕。你太天真了，西麦是因为西麦农场而成为人类英雄的。难道他会让你揭露其中的隐情？你还不知道，为了巩固自己的地位，西麦正在筹划再建另一个农场。那原先那个农场怎么办？尽管有密码门能暂时把农场和我们的世界隔开，但如果那种那种东西再进化下去，密码门迟早会被突破的。现在西麦农场去创建新的农场，几十年后岂不又和今天的西麦农场一样？满月很有深意的笑了笑。如果西麦还是一个科学家的话，他肯定也会这么想。可是他现在已经是一个政治家了，西麦农场是他全部的资本，他如果放弃，马上就会一文不名。那他至少应该先把西麦农场的时间恢复正常，否则这样下去，结果太可怕了。如果能做到这一点。我父亲当年就不用保守秘密了。”蓝月冷冷地说，“我们还是快走吧，车就在前面。我父亲在一个安全的地方等我们。”蓝江水教授比我上回见到他时仿佛瘦了一些，一见面他就握住了我的手。听蓝月说你救过他一命，真谢谢你。”蓝月飞快地看了我一眼，脸上微微一红。谁说的？当时我自己已经发现危险了，他只是看起来像是救我一命而已。蓝江水正色道：“受人之恩不可忘，还不过来谢谢人家？”我自然连声推辞，同时把话题转到我向蓝月提到的那个问题上去。蓝江水一怔，他没有立刻回答我，而是点起一支烟来。我注意到他的手有些发抖。我年轻的时候和现在相比，对许多问题的看法都很不一样。简单点说，我那时在对待科学的态度上是非常乐观的。我相信科学最终能解决人类面临的所有问题。同时，我还认为，就算科学的发展带来一些负面影响的话，也只不过是暂时的。而且，随着科学的进一步发展，那些负面问题都会由科学自身来圆满解决。可是，在几十年后的今天，我却再也无法这样乐观了。为什么？到现在，我仍然认为，所谓科学研究，其实就是不断揭示自然的谜底。我常常在想，造物主为何把他的谜底深深的埋藏起来？核聚变为何必须要在几百万摄氏度的高温下才能发生？微观粒子为何必须要在几万亿电子伏特的能量撞击下，才向人类展现其内部结构？反物质为何要在极其苛刻的条件下才能产生？不过，我现在已经想清楚了，或者说，我认为已经想清楚了这个问题。你可以设想一下，如果上述这些反应能在很常规的条件下发生。那么，在石器时代或是青铜时代的人类，甚至远古的一直玩火的猿猴，都可能已经把这个世界毁灭了。即便是现在，又有谁敢保证人类有绝对的把握，可以万无一失地操纵一切呢？我有点明白他的意思了，但我还是问道：“那个时间尺度守恒原理也是这样的谜底之一吗？”好久没听到这个名词了，是蓝月对你讲的吧？世界上知道这一原理的人不超过十个人，而真正掌握它核心内容的人就只有我和西麦了。西麦农场里发生的事情是无法逆转的，它的时间可以继续被加快，但却再也无法被减慢。而与之对应的那块时区的情形则正好相反。蓝江水的脸上不自然地抽搐了一下，他猛吸一口烟，烟雾中他的脸变得模糊不清。对一个从事科学研究的人来说，如果一生里都没有成果，是一件很痛苦的事。但最痛苦的事情却不止于此，就好像一个农艺师辛勤一生才培养出新的作物品种，然而却发现它的果实虽然芬芳可口，但却含有剧毒。我当时就是这种心情，后来的事你都知道了。直到今天，我有时仍然忍不住问自己，在这个问题上到底后不后悔？让我感到欣慰的是，在多数情况下，我都发自内心的回答：不。那我们现在应该怎么办？蓝江水灭掉香烟说：“我要去和西麦谈一谈。”蓝月叫起来：“不行，西麦是不会回心转意的。他已经不是科学家了，他是搞政治的人。”蓝江水笑了笑，脸上的皱纹是他看上去比实际年龄要老得多。要是我说，在这个世界上，我其实是最理解西麦的人，你们一定不会相信。我当然不信，我大声说道：“你和他没有一点儿相同。”可事实上，我的确理解他。蓝江水悠悠地说：“因为我自己知道，我只是差一点点就成为了西麦，放心吧，我不会有事的，这件事已经拖了二十多年，是必须解决的时候了。那我们该做些什么？”我追问道。“你们唯一能做，也是必须去做的一件事，就是。”回西麦农场，蓝江水无比肯定地说。